0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Ich benutze mal wieder die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreyer. Dreier. Der, erste, der erste Abschnitt ist überschrieben mit, wie alles bei uns anfing. Ab Vers 1 steht, Jesus Christus war schon immer da. Jetzt haben wir ihn aber auch reden gehört. Wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren eigenen Händen berühren dürfen. Er hat zu uns geredet und Sachen erzählt, die uns den Weg zu einem neuen, echten Leben zeigen konnten. Wir haben das Leben in Person getroffen. Wir haben alles gesehen gesehen. Und sind Augenzeugen von den ganzen, von der ganzen Geschichte. Darum erzählen wir euch, wie man diese, dieses neue Leben bekommen kann. Dieses Leben, was nie aufhören wird. Dieses Leben kam von Gott, dem Vater, und es ist bei uns vorbei gekommen. Ja, hier spricht ein Augenzeuge der Jesus leibhaftig gesehen hat und es ist ein Erlebnisbericht. Er sagt es und erzählt es uns, die wir ihn nicht gesehen haben, wie er hier auf der Erde gelebt hat. Und wer im Vertrauen annimmt, dass dies wahr ist, was hier über Jesus berichtet wird, der kann im Glauben das ewige Leben bekommen und darum geht es hier in diesen Versen. Weiter heißt es, dieses Leben kam von Gott, dem Vater, und es ist bei uns vorbeigekommen. Wir erzählen euch das, was wir selbst erlebt und gehört haben. Dadurch sind wir glaubensmäßig verbunden. Wir gehören zur Familie von Gott. Wir gehören ja zur Familie von Gott. Wir sind zusammen mit Gott, dem Vater, Und auch mit dem Sohn Jesus Christus. Das schreiben wir euch, damit ihr abgehen könnt vor Freude. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott ist das Licht. Ab Vers 5 steht, das ist die Nachricht, die wir von Jesus gehört haben und an euch weitergeben sollen. Gott ist Licht. Bei ihm gibt es keine Dunkelheit. Ja, da wo wir im Dunkeln stehen, da erhält Gott unsere Dunkelheit. Er leuchtet unser Leben an und zeigt uns aber auch, wo wir noch zu sehr feststecken in dunklen ähm, Taten. Und er ist das Licht und ein Leben mit ihm in seiner Heiligkeit ähm, hat nichts mit dem Dunkeln zu tun. Es ist wichtig, dass wir uns nach und nach lösen von unseren dunklen Taten, von unseren dunklen Wegen, von unseren dunklen Gedanken und sein Licht, nachdem wir uns bekehrt haben, nachdem wir ein Leben mit mit ihm begonnen haben, sein Licht in unserem Leben als die Leuchte annehmen und alles Dunkle aus unserem Leben hinaus werfen, Es vermeiden, es meiden und ihm wirklich zu widerstehen. Ich wiederhole nochmal und lese dann weiter. Gott ist Licht. Bei ihm gibt es keine Dunkelheit. Wenn wir behaupten, wir würden mit Gott leben, und trotzdem noch heimlich Sachen tun, die uns von Gott trennen, dann lügen wir. Wir sind einfach nicht ehrlich. Wenn uns Gott durch sein Wort zeigt, dass Dinge, die wir tun, nicht gut für uns sind, und dass die Dinge äh, zwischen uns und Gott stehen, wenn wir anderen gegenüber Glaubensgeschwistern vielleicht äh, diese Dinge verheimlichen, aber ja, Gott gegenüber können wir nichts verheimlichen. Bei ihm liegt alles offen, er kennt unser Herz, er kennt unser Tun. Insofern bringt es es gar nichts, wenn wir versuchen, ihm etwas zu verheimlichen. Adam und Eva haben das ja versucht im, im Paradies, als sie gegen sein Gebot verstoßen haben, vom, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und als sie es dann doch taten und dann ihre ja ihren ihr, Scham bekommen haben und sich vor Gott versteckt haben, ja, da war das so ähnlich. Und Gott hat sie trotzdem gefunden in ihrem Versteck und hat das, was sie versucht haben ja, zu vertuschen, aufgedeckt. Und wir können ihm einfach nichts vormachen. Und ja, wenn wir jetzt in einer anderen Beziehung sind zu einer Frau oder zu einem Mann, wenn du eine Frau bist, dann ja, dann ist es doch schön, wenn wir uns gegenseitig nichts vormachen können und auch nichts nichts müssen. Wenn der andere direkt sieht, wie es uns geht, ohne dass wir jetzt irgendwas aussprechen und ähm, ja, bei Gott ist es noch viel intensiver. Er sieht nicht, wie es uns geht, er spürt es, er weiß es. Er sieht ganz tief in unser Herz hinein und ähm, ja, so gut wie er kann kein Mensch uns lesen, unseren Gemütszustand lesen. Und ähm, so gut wie er kann auch kein Mensch ähm, uns durchschauen und äh, unsere Lügen, wenn wir sie doch dann trotzdem äh, ja tun, aussprechen, ja durchschauen. Weiter heißt es dann, ab Vers 7, wenn wir aber so leben, dass Gott dass Gottes Licht überall bei uns reinleuchten kann, dann sind wir auch ganz eng miteinander verbunden. Weil Jesus für uns verblutet ist, werden wir durch dieses Blut von unseren Fehlern und Sünden sauber gemacht. Ich wiederhole, weil Jesus für uns verblutet ist, werden wir durch dieses Blut, von unseren Fehlern und Sünden sauber gemacht. Gottes, Jesu Blut reinigt uns. Es ist ja wie eine, eine Dialyse und noch viel besser. Diese Dialyse, die reinigt unser Blut nicht von Schadstoffen, sondern sie reinigt unsere Seele ähm, ja von der Sünde, macht uns heilig und rein vor Gott, dem Vater. So dass wir vor ihm wieder ihn Vater, aber Vater nennen dürfen. So dass die Beziehung zu ihm wieder, ja, ins Reine kommt und nichts mehr zwischen uns und unserem Vater steht. Weiter heißt es, wenn wir jetzt behaupten, wir hätten nie einen Fehler gemacht und zwischen uns und Gott steht gar nichts, dann belügen wir uns nur selbst. Ja, wenn ich zurückdenke an die Nürnberger Prozesse und äh, mir da diese Ausschnitte anschaue, wie diese Nazis sich so dargestellt haben und sie haben es wohl auch gelebt, sie haben behauptet, dass sie niemals Fehler gemacht haben, wenn dann Befehle ausgeführt oder wenn dann, in Gänsefüßchen dem Guten gedient, auch wenn sie das nicht ausgesprochen haben, in dieser Arroganz und in diesem Hochmut äh, haben sie sich da äh, vor den Richtern äh, ja, in Gänsefüßchen verteidigt. Und ja, viele sind auch vor Gott so unterwegs. Sie behaupten, ja, sie sind ja gar nicht so schlimm und äh, es gibt ja den und den und der ist ja viel schlimmer, Nein, Gott sieht die Schuld nicht als ja als Last im Sinne von Abwiegen, dass irgendetwas abgewogen wird und irgendeine Schuld schwerer wiegt und die andere Schuld leichter wiegt und die leichte Schuld wird dann durchgewunken. Nein, Schuld ist Schuld. Es beginnt, ja, das ist immer mein Beispiel, es beginnt schon bei dem Kaugummi, den man klaut in der Kindheit, Und denkt, es war ja nichts, es war ja harmlos. Ja, es verstößt gegen das Gebot, du sollst nicht stehlen. Und ähm, ja, wer lügt, sich selbst betrügt und belügt und anderen nicht, äh, ja, die Unwahrheit sagt, der äh, verstößt auch gegen das Gebot, du sollst nicht lügen. Sich selbst zu belügen und zu betrügen, das ist auch schon eine Lüge, die zwischen uns und Gott steht. Insofern, keiner ist ohne Schuld. Sobald ein Kind anfängt, Entscheidungen zu treffen, ob es jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, ob es es lügt oder nicht lügt, ob es zornig ist oder nicht zornig ist, das ist immer der Beginn der Sünde. Und insofern ist kein Mensch, kein Kind von der Sünde wirklich ähm, befreit. Sie ist in der Welt und sie, ja, er, der Vater der Sünde, der Teufel, der Satan, der bedrängt uns. Sobald wir klar denken können, werden wir bedrängt und verführt und weil wir schwach sind, werden wir auch oft noch, auch als Christ, ähm, ja, der Verführung nicht widerstehen können. Wer aber mit Gott unterwegs ist, der wird verändert durch ihn, durch seinen Geist, und der wird geheiligt und ja er verändert sich äh, nicht zu einem Heiligen. Die Sünde haftet nach wie vor, aber man kann ehrlich sein vor Gott und diese Reue, die oftmals äh, versteckt worden ist oder dass man sich was vorgemacht hat, das fällt dann weg, wenn ich mit Gott und seinem Geist unterwegs bin. Dann muss ich Gott nicht mehr vormachen, dann kann ich mich unter seine Gnade stellen, und kann wirklich um Verzeihung bitten, ja dann, wenn es nötig ist, und dann ist es wirklich etwas Befreiendes im Leben und man muss sich nichts mehr und den anderen auch nichts mehr vormachen. Weiter heißt es dann, wenn uns unsere Fehler aber leid tun, wir kapu- wir kap- <lacht> wenn uns unsere Fehler aber leid tun, wir kapieren dass wir immer wieder Mist bauen und das echt bereuen und es auch nicht verharmlosen, dann kann man sich auf Gott verlassen. Ich wiederhole, wenn uns unsere Fehler aber leid tun, wir kapieren, dass wir immer wieder Mist bauen und das Echte und das echt bereuen und es auch nicht verharmlosen, dann kann man sich auf Gott verlassen. Er vergibt uns unseren Mist und macht uns sauber von dem ganzen Dreck, in dem wir gelegen haben. Falls jetzt jemand von uns behauptet, er habe nie einen Fehler gemacht und nie gesündigt, dann machen wir Gott ja zum Lügner. Wir haben dann anscheinend nichts von dem begriffen, was er gesagt hat. Ja, wir können uns auf Gott verlassen. Er vergibt uns gerne, solange wir ehrlich sind, uns nicht betrügen, uns nichts vormachen und ihm nichts vormachen. In diesem Sinne wünsche ich uns wirklich eine ehrliche Zeit, Und sage bis denne.